0: 刚才文道还发牢骚的说这间公司太淫乱了，对。到处都
1: 说我失身了。了对，你知道那天我回来，你、嗯、嗓子哑了吗？现在都能听得出。对，这两天回来嗓子哑了，嗯、然后公司全公司的女主播也都知道了，其中一个女主播还是那种貌美如花似的啊、嗯，那么就跟我说了，说文道这个失身了、啊，你下回遇到这事儿啊，不要老喊喊救命没人理，闭上眼睛腿一伸。疼一下过去就事儿了
0: <笑>，说的什么话<笑>？但是比较了解女性的生理感受美美，美丽女主播，哎、美丽女主播、啊，真是、哎哎。那文道为什么失身了呢？经过我的考察，嗯、原来是因为弱水三千。输了输了啊！这个文道送给我们一本《弱水三千》，梁文道。书画这咱得好好宣传，对。然后你这八卦新闻的版本，就是一般人都美美美化自己。文道跟我说，说香港这个书展，好多出版社我得帮他们站台啊，帮他们呼吁、哎、啊。但是我在公司里听到的八卦新闻，文道最近不行了，书卖不出去，所以在那个柜台上扯着嗓子喊，所以失声了。
1: <笑>大特价是吧？跳楼大叠价，原、啊、价
0: 五十，现在三十。我跟你讲，这个失声，他是因为弱水三千啊，但是还有因为别的。比方说，你听一个人的声音的变化啊，能反映很多情况。好比说，同事开会，你听人打电话，这就有人观察。声音渐渐小，对方是领导；声音渐渐大，对方是部下。然后还有呢，一听就发糙，对方拨错号；笑声不停歇，那是女同学。<笑>你看看，呃，半天哼一下，老婆在训话。悄悄避开人啊，对方是情人儿。<笑>有这么一个说法，哎，这个是人体的声、哎、学的心理学、这个、这个
1: 总结的也挺不错，明明很有道理，很有很有道理。还有、这个哎、徐
0: 老师这个也有说的嘛，嗯、头发一边和倒混的比较好，头发两边分<笑>正在闹离婚。<笑>那他这个混的比较好啊，是,、嗯、是啊。就但是还有一种你们学者的这个私语啊、私声啊、嗯，我发现是在群众性的场合。嗯，这个你知道最近啊，有一位我比较尊敬的。女学者，嗯，李银河老师是吧？我从她的书里啊，其实学到不少对我很有用的思想。<笑>你笑什么？我我看了他的时候，我才知道哎呀，原来看他说你本来也在用，看了之后是印证了你的做人的原则、哦，而且消除了罪恶感。原来主要就是这个，真的是可以这么玩，哎，是吧？<笑>就是，来说说看，就是出大事了，出大事。对啊，他不是七夕情人节吗？哎，七夕，七夕啊，知道吧？嗯，几月几号啊？就是、是啊有,有,有,有牛年郎
1: 之女嘛？什么时候啊？那是
0: 人家江苏电视台。西西东方情人节搞了这么个文化论坛，嗯，这个李老师呢就去一个剧场啊去讲座，嗯，讲座其实啊咱们看过他的书，你知道吗？所以咱理解他的观点，哎、嗯，但是呢，在这种群众性的场合，我发现遭遇到很尴尬的情况。你解说听听我说哈，就是一开始讲爱情，李银河就说这个真正的爱情啊，应该既强烈又不排他。这个观众群众啊，稀稀簇簇，稀稀簇簇，因为后排坐着很多老头、老太太、老大爷、老大娘嗯。在后面坐着。然后呢
2: ，开始这老头老太太互相一看，不排他
0: 。李银河开头是说呢，就是他不太喜欢<笑>直接站起来提问，就大家呀写小纸条提问，你知道吧？然后呢，就有这个纸条发问了，说这种家庭要是多边化，不打破传统家庭嘛？这不是家庭不和谐了吗？李银河强调。一切东西都应该要丰富多彩。如果家庭都只是一夫一妻这一个模式，反而显得过于单调。哦，后排老头老太太叽叽咕咕叽叽咕,咕咕，然后呢叽叽<笑>咕咕，你知道他们讲什么吧？讲什么？为什么早不说啊？<笑>哦、啊啊啊啊啊等我们六十多岁才说这个，<笑>现在也不晚，现在也不晚啊对不对！老人家
2: 有老人家的玩法，早不说，婚<笑>外笑。
0: 一夜情，人李林和说了，任何人都有跟除了配偶之外的第三人发生性关系的权利，婚外情是错误的，只是因为他违反了婚姻法。至一夜情嘛，你只要是单身，不仅有这个权利，道德上也完全没有法。哎，等一下，我打断一下，在大陆婚外情是非法的吗？对。
1: 真的，对,对婚姻法是不准有婚外情啊！婚姻法没严读过，这叫乱搞。好像没说，这叫乱
2: 搞男女关系，好像没有说婚外情是。原原来这个说法叫乱搞男女关系，那怎么定义叫乱搞呢？就是你没结婚证书就叫乱搞。有,有结婚证呢？那证搞
0: ，那我不是整天整天我都在乱搞吗<笑>？能<就笑>这么说呢<笑>？就不是他，人家徐老师的意不是李老师，李老师的意思是说，我不反对一夜情，但是做好防护措施就行、oh.。但是呢。这个时候，记者身后，记者观察身后几位老人，听着连连摇头，有几个老人还长长的叹气。然后有观众急眼了，说：“不要老递小纸条，为什么不让我们站起来？这就摆出要辩论的架了，要有架势。”后来李银河说：“那行，那就说吧。”然后虐恋有观众，维言维园阿伯村，对对对,对,对,对,对,对,对,对，维园后来有观众提出虐恋，人家李银河谈了。什么,什么叫虐待性虐待性虐待，这叫虐恋，
1: 现在都叫性虐恋，这是一个比较好听点的一个叫法嘛？就是说是心甘情愿
0: 的虐待，对对对，心甘情愿的。然后李老师讲了，说国外有所谓的虐恋俱乐部，只要人家高兴，可以多个人聚在一起发生性行为。中国的聚众淫乱法早就应该改了，我认为开淫乱 party 之类的，只要是出于自愿就不违法。”李老师的观点。呃，然后后来李老师，好家伙，我发现这个气势如虹啊，谈到了乱伦，乱伦，说禁止乱伦，最初只是从遗传上来考虑，防止人种退化。其实乱伦不涉及道德方面的问题，在我看来，表兄表妹只要承诺他们不生育，完全可以让他们结合。表兄表妹，中国从来就不叫乱伦，多的是
2: ，呃，堂兄堂妹就是那个、那个、不不不堂兄堂妹是禁的。这我我生活当中就认识有些人，他们表示表妹，小孩也很正常对对。对，然后你知道现场就乱了，有个
0: 老太太实在忍不住站起来说：“哎哎，我来说两句，我来说两句，<笑>我觉得还是一夫一妻制最有利于社会发展，人呢还是保守一点好。<笑>”然后这后排一老头也起哄了，哗站起来冲姑娘们拿出笔来。记下我说的这个话，你听老头说什么话？爱情自己要好好把握，千万不要随便。你说这现场就乱了，乱了赢了，什么叫乱了赢了？阵脚大乱了、哦，讲对不、哦、赢了乱
2: 了，哈哈哈哈哈！就是没人拍下。来。但
1: 这个，我、嗯、觉得这个李银河老师啊，这个说法也很有策略，其实。嗯。怎么讲呢？我举个例子，像台湾有一个人啊，其实也很猛，有个女性。我很尊敬的一个一个学者，叫做何春蕊。那这个学者我,知知我知道，你知道是吧？你知道这个人，王东岳，他两一本书拿来给我，叫我好好学习的，你看了是吧？他两夫妇都很猛，你知道？他夫妇叫宁应斌，哲学,学教授，不他是
0: ，夫是，他丈夫啊，性学大师他丈夫两女叫宁宁宁应兵。对，宁应,应,应,应兵。对，笑死，宁应,应
1: 兵，女的名字里还有
2: 一个吹，对，一个一个吹一个斌，好，那
1: 么这两夫妇啊，嗯、猛到一个什么程度？嗯，他们以前呢，在台湾呢，最初是鼓吹呢，就是。这个性工业合法化啊，性交易合法化，然后同性恋婚姻合法化等等等等。但后来啊，他们现在最近几年越来越猛了，猛到了什么程度？就是说乱伦合法是不一定是坏事。那么后来呢，再讲下去就是人寿也是好事、哎、啊,啊，对，也也也没问题。而且呢，还开网站出杂志，说喜欢人寿交的朋友们都来投稿啊。就开始搞这个，但是、就是、现
2: 在全世界人肉叫都是非法的，是吧？实际
0: 上是,、呃、是英国叫虐待动物，这叫。不，英国叫虐待动物，这叫虐待动物。你知道英国有一次法院判、嗯，原告是什么人吗？是整个一个一缕列车里的所有的乘客，因为这一辆列车上所有的乘客在经过一片大平原的时候，他们都在车窗那儿看见了一个人正在搞一只羊。你知道吗？所以这个全车乘客怒火喷薄，怎么能欺负这只羊呢？你欺负对，到法院去、啊、法院去告。英国
1: 英国是搞畜牧业传统的国家，对对对，比较关心这个羊的福利。羊国家的国计民生的重要、啊对。对，你看苏格兰这墓园上不很多羊吗？对对。然后呢，这个但是你知道他们这个做法是有深意的，嗯。就首先，第一，学理上坦白讲，现在的确学术界这些事是有争论，而且也真的有学者是提出这么一个观点。最有名的学者叫 Gary Robin， 这个 Gary Robin 那个学者叫做性禁忌同心圆理论。嗯，什么叫同心圆理论呢？他的意思就是讲，他说呢，呃，我们以前也说过，像比如说以前的古人啊，会认为食欲跟性欲都是两个对道德来讲有重大威胁的欲望，要控制。所以以前这个七宗罪啊，基督教讲七宗罪，贪饕不就是一种七宗罪吗？就好吃啊、呃，饕餮，饕餮，哎、呃哦，对对对，饕餮就是七宗罪的其中一种。对，那么你换一个人食欲过剩是罪恶，性欲过剩或者性犯也是过剩。好，但是到了现在世界，我们再没有人用一个人说他吃相不好或乱吃。或什么都敢吃，或者吃的太多，反正食欲过剩不犯法。对，我们我们不管这个了，道德跟这个无关了。现在道德有关的就是性。那么，于是他们提出一个挑战，为什么？那么他们就提出说，我们性禁忌是一圈一圈的，最外围的，就比如说像呃这个呃婚外恋啊，啊、嗯，然后慢慢里面的一种，比如说同性恋啊。然后性虐待啊，最底中间那个所谓人兽啊，诸、啊、如此类、啊。那么他们觉得这个是可以讨论的。但何春蕊跟宁印兵两夫妇呢，他们提的那么激进啊，其实有策略上的意义。什么叫策略上的意义？就是说，当这个社会上有人连这么大胆的事儿你都够胆讲，还鼓吹的时候。主流社会呢，就会慢慢觉得，好吧，既然他们都搞这个了
2: ，我们就让同性恋合
1: 法化善了吧、
2: 哦，你就觉得这不算
1: 什么了。他的意思就是期望
2: 过正，对,对、嗯，你不让开窗吧，我说要拆掉屋顶。那我们为了防止拆掉屋，屋，就让你就这个意
0: 思，就取法乎上，得乎其中<笑>，是吧？这个是正的道德上，<笑>我们讲的是破坏的。说我，我你那个取法乎上是吧？就我主张人跟鸡都可以搞，对吧？<笑>人跟鸡当然可以搞，就<笑>是人跟牛都可以，是吧？这这个父亲和女儿都可以。那么实际上他们就同意同性恋了吗<笑>？这是什么逻辑？不不不，结果真的有这效果，真的后来几次
1: 民意调查就发现。这个认为同性恋婚姻合法没问题的人呢，这数字在增加，因为更多的人在跟动物搞。这个、<笑>对，所以我觉得
0: 李银河老师现在正在可能在往这个方向迈进，是为了帮、哎、继续帮助。咱们先去一下广告，嗯、然后我讲讲我对李银河老师的这个感情。锵、嗯、锵<笑>三人行，广告之后见。<笑>我们的这个录影棚里银气冲天是吧？<笑>对对对，<笑>徐老师徐老师还没发表呢。<笑>警察接到五条
2: 禁令。啊，禁止跟美女睡觉，兴奋致死；禁止跟情人睡觉，醉生梦死。禁止跟丑女睡觉，烦躁致死；禁止跟小姐睡觉，劳累致死；禁止跟老婆睡觉，
0: 整夜装死。还是说某个官员到医院就说死了，医生一开死因说舒服死了。<笑>哎，你讲讲正事徐老师怎么怎么回事？讲黄段子了？啊、今天的什么节目？这
2: 这是一个很很大的问题，我们其实大家都在考虑，嗯、但是真的是。是比较乱哈，有时候大家都觉得这个一夫一妻制有很大的问题，但是任何的解决方法会受到更大的挑战。我的一个基本想法就是说，可能我们要区分的就是有些事情不能做或者不该做，但是并不等于说政府来管这个不能做和不该做。对，嗯、就是说一个事情它在道德层面，在人的心理层面。跟社会舆论层面
0: ，跟法律层面应该是同心圆的不同的圈圈。我感觉的你看、啊、咱们这个行业不同，你看我是搞大众传播的，嗯、我就把他这个现场反应，李李老师引起的这个现场反应啊，让我很有这个感触。就是说呀，比如说他的想法，那现在讲是异端，对吧？嗯、可是呢，当年这个五四。青年有人就是也也到工农当中去宣传啊，被打出来，你听说吗？宣传自由恋爱，宣传这个妇女不要裹小脚，是吧？给打出来为变态畸形，是吧？呃，所以我不是说，比如说我看他的书，我不敢说我同意他的观点，但至少他的观点啊，都能引起我很认真的这个思考。赋予启发性，<笑>你不同意他的观点，那你实践他的观点。<笑>我我我是觉得这个他这个李老师啊，他实际上照咱观点哈、啊，就是感感觉他还是书生嘛、嗯，书生就是觉得我认为是这样，我就说，可是照我们大众传播的理论呢，他的这些话在某些地方、某些时间对着某些对象这么说，是会引起认真的讨论的，但是呢。那种传播最讲究的就是，你看看那是什么人，他他他听不听得进去？就好像我跟我的父母。如果要讲，不能讲这个。我不想要孩子，或者说我不想结婚。你你跟父母，或者说我只跟男人好，妈妈会怎么样？<笑>对你让我爸爸回去跟妈妈说。我爸爸看那个当年张国荣那个的葬礼，咱们才直播三个小时啊，他从头看到尾，最后常常出了一口气，说：“哎，什么同性恋啊？那就是两个男的比较要好而已。<笑>”我还记得你说的那个对，很精简啊、就是、这句话。但是从另一个角度上讲，我又有一有,有一种感觉，就是说。比方说这些所谓的异端观点，不管怎么提倡，实际上你得承认，在人群当中啊是少数人这么玩儿，对吧？是是少数人，到目前来讲还是，尤其在中国可能是少数人。那么我就想一个问题啊，我最近老感觉啊，大多数啊，很欺负人，为什么呢？你要照百分比来说啊，一说什么事儿，这事儿百分之七十的人都这样，你这百分之三十，那你得服从我们，对吧？你不能宣扬好，可是啊。统计学上啊，我从另一个概念出发，我发现呢、啊，如果按照类来划分的话，大多数就变成了少数，你明白我的意思吗？就大多数从类的角度来讲、嗯，你是一类，也许我这个百分之十包含了十类、嗯，那么你是不是因为你这个百分之九十的一类就灭绝掉我这个百分之十的十类？所以我说，最近我对民主与专制都是这样灭的。我对这个生物多样性理论为什么很感兴趣啊？因为我就发现呢，国家地理频道讲啊，说一片社区不是社区，一片森林是吧？有时候比如说说犀牛灭绝了，没什么，大多数物种还能生存。但有时候呢，这个链条上也许是吃犀牛身上的寄生虫的一种小蚊子灭绝了，一两年内整个森林荒凉了，全绝了。这就是生物多样性理论的必要性，就是说你要知道，他们相互依存。对，这个咱们说建设和谐社会，其实我觉得是个多元世界。这就让我比照这个生物多样性，就是说，比如说一夫一妻制，百分之九十的人是这样，没有问题。可是，是不是就不能允许这个百分之十的？但是它包含了八十种其他的组合方式。不，他他他。哎，你说
1: 对，但你们两个说的东西啊，加起来啊，这个正正就是现代西方啊，自由主义，自由主义的一个精髓。我是在搞错误思想吗？啊，不不不不，这现代法治社会，这个自由主义讲的是什么呢？就是说，嗯、人呢是有不同的生活方式，人的生命的目标呢，应该是自己有权去决定的。你比如说，你想当个节目主持人，嗯，你想当个大学教授，或许我想当个和尚或什么的，然后你也可以决定自己的信仰。那么这些东西呢都不应该由别人来干涉的。那么为什么呢？因为就算就算啊，我们想追求一个集体的对人类大多数来讲最好的生活方
2: 式，但是我们不知道谁的生活方式才是最好的，对不对？曾经有一度大家都认为某一个最好的，对，但是没有几年大家就发现这其实是,是其实最不好的、最不好的，诸如此类这样的情况。所以呢，既然如此的话，我们不
1: 如保存而且鼓励。各种不同生活方式的存在，然后呢，我们就能够互相学习了。哦，原来你是这么样过活的，哦，你是那样过活。然后我在想，哎，我这么过是好呢，还是不好呢？那我要大家都想跟那个乱搞的学习呢？嗯、哎，不，起码我要知道有这回事。嗯、但事实上，这个社会不会都变
2: 成一个样。对，但但但重点在这。不不不，但难在但难在哪里呢？难在有些东西呢，它牵涉到对人的定义。你知道我们普通的人在老百姓口里讲，有些事情也不是人干的。那个在康德的理论来讲，这就是人性范围之外的。就是对人性的这个这个理解，比方说西方现在认为同性恋是可以解释为人的行为的，人兽恋是被排除在在外的，嗯，那夜情啊、婚外恋那、啊、更是日常生活的常见的，所以他们第一种他们几乎是赞成的，第二种是容许的，第三种是排斥的。那个排斥的，他们就把它排斥在对人性的正常的定义之外。那中国的情况其实一样，他不用那么学术的名字，但是老头老太太觉得你这事儿不是人干的。对你明白没有？但是问题是中国这三个东西，他看来都不是人干的，人兽恋、乱伦、跟同性恋以及婚外恋、一夜情，他觉得都不是人干的，因为我们过去对人性是六艺神州尽胜饶，你明白没有对？所以这个人性特别的柳下惠加上七夕等等等等，所以这么大的一个人性的范围，就是说其实把人性说的很小了、嗯。但是我是始终怀疑，如果你彻底打开的话，哈、嗯，比方说人跟鸡啊或。<笑>是嘞是嘞，人会受不了。潘朵拉之匣，不，因为人、嗯、人有一个问题是，一个人能做，人人都能做。从伦理上来讲是这样的，你可以选择不做，嗯、但是只要这个东西是合
0: 法的，不受谴责的能做。那那那只羊，那结果就是全世界的动物成了被压迫的阶级。人类的。但这个但、这个这个、去一下广告先，锵锵三人行广告之后见
1: 。是这样，就是。自由主义还有一个很重要的一个面向，就是说，既然我们容许不同的人有生不同生活方式，而且假设我们不会全部都变成一样，人是不可能这样的，因为人性也是多样性。我们不会说，比如说我们开放宗教信仰的嘛，对吧？我们说，哎，你可以信佛，可以信基督教，但不会说大家既然能信佛了，我们都信佛，不会的。那么，于是呢，这时候政府该怎么办？他说，政府是没有权利去干涉这些私人生活领域的事。什么叫私人生活领域？就是、你想做什么样的人？呃，这生活方式，你需要什么样的资源才能满足你的生活方式？比如说，我举个例子，资讯。呃，对我每每一个人来讲，我想过一个美好的生活，我要先知道有哪几种生活的方法。就有怎么玩的，对，什么玩法，对。那么你得让我知道这社会上有什么玩法，你不能不让我知道我。我整天
0: 充分研究这个，是就是这个人活着怎么能玩的爽，玩的快活。哎，我不一定能让我知道，但是你让我不知道我是，是我吃亏。然后政府就不能管这个，他的意思就是小政府，他
2: 他应该让人民选择自己做什么样的人。对。但是问题是大政府是什么呢？你们随便做什么样的人，但是你不能做坏人，对，你不能做阶级敌人。而这个坏人的别人的范围一扩大以后，你比方说夜情啊，乱搞男女啊，生活问题马上变坏分子了。对，那你就被排除在关键而且还是对人的法律上
0: 跟道德上的定义的问题。你看，我觉得你看，我是一个主持人哈，我就发现啊，我就有两面性，在台上好像光明正大的，对吧？实际我就发现在私生活里啊，我干什么都像做贼似的。为什么？因为啊。好像我的就是你心里有一部分是跟大家一样的，比如说，呃，监督政府、贪官污吏，这这是一样，你可以在这儿讲。可是你私生活里，你知道很多事儿是别。